0: こんにちは、ジェットです、えー、今日はね週末なんですが朝から仕事をしていてあのやっとねさっき一段落したんで、えー、まだね外は明るいんですけどこの間ねあの新たに仕入れておいたボンベイサファイアでねジントニックを作りまして、えー、それをジャブジャブ、えー、飲みながら収録しています本当ねこうやって仕事の後にやっとね一息ついて飲む一杯は本当美味しいですあの「エヴァンゲリオン」の桂木美里さんがねあの仕事の後にエビスビールとかあとは日本酒の獺祭とかあのうまそうに飲むのをね見て分かるわってあの思いながら、えー、毎回見ていたのを思い出しますあと自分ね他のポッドキャスト番組でポッドキャスターさんたちがね乾杯して「美味しいねーって飲みながら収録されているのを自分もね一緒に飲みながらきっとも好きです、えー、ただね自分仕事がねこうやって最近忙しくなってあのストレスもかなり増えてくるとその分ね酒の量もかなり増えちゃってるわけでして夜遅くにねあの飲みすぎよくねえなーとか太るよなーとか分かっていながらも結局毎晩飲んじゃってるんですがそんな話を、ね、同年代の友人にするとあんた飲みすぎシール貼られれるよよとかよく、えー、言われていますあの自分もともと、ね、高血圧気味で最近薬も飲み始めてるんですがあの会社の、ね、健康診断に行くとお医者さんには、ね、酒の量を減らしなさいってあの毎回怒られていていですねで眠りがね浅いっていうのもあるんですがそれも酒のせいじゃないかって言われているんですけどもそれでもね減らない酒の量あのなんとかしなきゃなってことであの友人にね相談とかもしてみたんですけどもそしたらねあのアップルサイダービネガーを無糖のね炭酸水で割ったのをお酒代わりに飲むのいいよって言われたんで。自分もねちょっと買ってきて試してみたんですけどもやっぱりねお酒とは違うんで1ヶ月も、えー、続きませんでしたなのでねもしこれを聞いてくださっている方であの良いねお酒の量減らし方おすすめあ,ありましたらぜひね教えていただければ、えー、嬉しいです、えー、というわけで、えー、今回も、えー、独占中年男子の30分、えー、そろそろ始めていきたいと思いますえー、この番組は、えー、40過ぎのおっさんが、えー、中年男子の日頃の思いや悩み事だったり、えー、時にはね懐かしい昭和ネタ、えー、ゲイオカマネタなどをね同じくおじさんおばさんと呼ばれる、えー、中年世代の人々や、えー、あるいは中年予備軍の人々と、えー、こうやって共有しながら、まあ、年々ねこうやって年を取るごとに健康の大切さをね身にしみて、えー、感じているわけなんですが。それでもねなかなか健康に良いって言われることをね長続きできないでいるっていう、まあ、いくつになっても学ばない中年のおっさんがですねそんなことをぼやいたりする、えー、かなり緩めの、えー、トーク番組となっております、えー、どうぞ、えー、最後まで聞いていただけると嬉しいですえー、突然なんですがニューヨーヨクに行ってきました、えー、日中はミッドタウンのねグランドセントラルターミナル近くにある我が社のオフィスでね、えーまあ、仕事をしていたんですけどもそんなね仕事が早めに切り上げられたら、まあ、外もまだだいぶ明るいんであちこち、えー、散歩したりね、まあ、ちょっと人知れず年がいもなくね浮かれながら。セックス・ン、まあ・シティの、ね、リブートのアンド・ジャスト・ライク・ザットのオープニングシーンを飾ったホイットニー美術館にある、ね、カフェを覗きに行ってみたりあるいは、ね、前にもこの番組でご紹介したネットフリックスの、ね「シングル・アゲイン」っていうあの中年ゲイの、ね、ドラマ番組の主人公のマイケルが、ね、住む家を、えー、見つけてみたりとか。まあどんだけ自分ね田舎者の観光客やってんのっていうぐらいまあいい年したおっさんが一人でねニューヨーカーぶってまあでも内心はかなりはしゃいでいたんですけどもえそんな感じでえ観光地巡りしてきましたでニューヨークといえば「プラダを着た悪魔」とか「スパイダーマン」シリーズとかあとはえミュージカルの「レント」とかでまあ、古いところだとね「ティファニーで朝食を」とかあとは何だろう「えー、ゴーストニューヨークの幻」とかまあねニューヨークを舞台にした映画テレビ番組いっぱいあるんですけどもあのそんなねニューヨークの街を歩きながらそんな映画の気分に浸って、えー、楽しんでき、えー、ました。で自分最後にねニューヨークに来たのも、まあ、仕事で78年ぐらい前の話だったんですけどもまあ東京とかね大阪もそうなんですが本当ね都会はほんの数年でねいろいろな、えー、変化がありまして今回ねニューヨークもこうやってあちこち、えー、歩いてみてあのハ,ドソン街ハドソン川沿いにあの人工のね小島でできたリトルアイランドっていうね公園ができてたりとかあとはあのハドソンヤードっていうね大きな商業施設が新たに、えー、できていたりとかねまあ散歩をしながらそんな新しいスポットのも、えー、楽しんできましたてかお前仕事しろよって話なんですけどもでまあねそれにしてもニューヨーク物価がね本当に、えー、高かったですで昼ご飯にねあの日本食が恋しくなってで焼き魚が食べたかったんで会社の近くにね大戸屋があったんで、えー、行ってきたんですけども島ホッケ定食が日本円にしたら大体4000円ぐらいかなでそれでビールとかも頼んじゃったりしてでチップもあるんでねで合計入れたらもう5000円以上になっちゃったかなでうわタたーって思いながらもまあね、アメリカあるあるだと思うんで、まあ、ニューヨークで食べるシマホッケー、えー、楽しんでは来たんですがでそれからねあの自分ニューヨーク滞在中に日本のね音楽家の久石譲さんがその同じタイミングでフルオーケストラと合唱団も従えてニューヨークのミッドタウンでねジブリ音楽のコンサートをやられてるっていう話を聞きまして。あの自分ね以前もジブリ大好き久石譲さんの音楽も大好きみたいなねそんな話はこの番組でもしたんですけどもあの自分がね子供の時に、まあ、ピアノというか音楽にね興味を持ち始めたのも久石譲さんのね「まあ、ナウシカ」とか「ラピュタ」の音楽がきっかけだったんでまあねもう自分ももういい年だしで久石譲さんもかなりいい年だし次ねいつ久石譲さんがね四季を振る舞台に出会えるかわからないって思ったらですね思わずあのチケット購入しまして、えー、急遽ょね久石譲さんの、えー、ニューヨークでのジブリ音楽コンサート、えー、行ってきましたで会場に着いたらもうね本当にもう満席で。あのまあね、ナウシカから風立ちぬまでね一通りジブリの、ね、名曲たちを演奏していたんですけどもあの自分が、ね、子どもの頃から憧れていたあのね久石譲さんが自分の目の前で、ね、四季をこうやって振るのを見ながら聴くことができてもう本当に、えー、感動しきりでしたで特にね良かったのはねやっぱりダフィ「ダピュタ」のあの「名曲の合唱本当に良かったです。で舞台上に大きなスクリーンがあってあの指揮をするね被災石さんやあとはあのシンフォニーのね演奏家の方々やあるいはねコーラスの人たちの表情も本当によく見えたんですけどもそんなねコーラスのアメリカ人のねヒゲマッチョのお兄さんなんかが「ラピュタ」のあの主題歌をね日本語で歌ってくれてるのをそんな異国で聴いているともう本当ね思わず涙がボロボロとえ出てきちゃいました。てか本当お前何しにニューヨーク行ったのよっていう話なんですけどもであの今回ね滞在したホテルはまあ会社から徒歩圏内のねあのホテルに滞在していたんですけども「セックスアン・ c シティの映画版で。キャリーとね、ビッグが結婚式を挙げようとしたあの、図書館の目の前にあるホテルだったんですけどもなのでね自分も夜はもう飲みにも出歩かずにホテルのね部屋の窓からそんな夜景を眺めつつで、部屋にあったね、ワインをジャブジャブ飲みながらそんなニューヨークの気分に、えー、浸っていました。でそれこそねあのいにしえの時代に日本のテレビ番組で「アメリカ横断ウルトラクイズ」っていうあのテレビのクイズ番組があったんですけどもあのハワイから始まってねアメリカ各地を巡ってあのクイズを勝ち抜いていくような、えー、そんな番組だったんですけども最後のね決戦の地がニューヨークの、えー、マンハッタンでしてで司会のアナウンサーがね自由の女神を背景にニューヨークへ行きたいかってねあの参加者に叫ぶのがお決まりのそんなクイズ番組だったんですけども自分ね今回こうやって久しぶりに、えー、ニューヨークに滞在する機会があってやっぱりねニューヨークは何度来ても刺激のあるねまた何度でも来たくなる大好きな街だなと、えー、改めて、えー、思いました。えー、いただいていたお便りをご紹介します、えー、お便りフォームにいただきました、えー、東京都にお住まいの昭和世代私はサソリ座のおじさんさんから、えー、いただきました、えー、ジェットさんこんにちは30代後半の、えー、中年予備軍ゲイですいつも低音イケボボイスに癒されながら聞かせていただいていますえー、たまたまラピュタについてお話をされている回を聞いた日に金曜ロードショーでラピュタをやっていてついついニヤニヤしながら見てしまいました、えー、ラピュタ最高ですよねいやラピュタは本当最高ですあのもうバルス祭りとかねあのまたされていたと思うんですけどももう本当ラピュタ大好きです、えー、続けますえー、ジェットさんに、えー、聞いてみたいことがあり初めてお便りしました、えー、ジェットさんは中年の年代になってから新しくゲイの友達を作るといったことは、えー、されていますか、えー、ポッドキャストを聞いているとジェットさんは若い頃からいろいろとゲイカルチャーを経験されて今も周りのゲイの友達と楽しい日常を過ごされているなという印象を持っています。えー、自分はいわゆるゲイ活動を始めたのが30を過ぎてからの遅咲きゲイです、えー、ゲイ友達を作りたいなと思いつつなかなかできていません、えー、ゲイバーに一人で行くのは敷居が高いので活動といってもアプリをするぐらいなのですがアプリで友達かっこパートナーもなのですが点て点。を作るのは難しいなぁと感じています、えー、特に周りにカミングアウトをする気もなく絶対に知り合いにはバレずに過ごしていきたいのでどこか積極的になれない自分もいます、えー、もしジェットさんが今でも新しくゲイの友達を作られているのであれば、えー、どういったことをされているのか教えてい,てい,た,だ教えていただけたら嬉しいですえー、最後まで読んでいただきありがとうございます。えー、これからも更新楽しみにしています。えー、ということで、私はさそり座のおじさんさん、えー、お便りをありがとうございました。えー、ちなみに自分もね、さそり座です。で、さそり座のしかもヘビ年なんでね、そんな話をすると、あの同年代の友人からは、「あんた毒持ってそうだよね」とかねあのいつも言われちゃってるんですけども、えーまあ、そんな話は、えー、さておきまして、えー「私はサソリ座のおじさんさん」えー「ジェットさんは周りのゲイの友達と楽しい日常を過ごされているなという印象を持っていますと」と、えー、書いてくださっていたんですけども実際ね自分正直年を重ねるにつれて友達と呼べる人のね、数は本当に減る一方でして、一時期ね、どんなに仲が良かった友達でも、引っ越しだったりとか、まあ、生活環境が変わったりとか、あるいはね、年を取るにつれて、お互いね、考え方だったり、えー、価値観がね、合わなくなってきたりとか、えまあ、いろいろね、理由はあると思うんですけども、確実に、友達の数は減ってきてきいま,すでまあね時々あれだけね仲良かったのになとかね振り返って思って切なくなることはありますけどもまあ一方でねまあそれはもうもはやね自然の摂理というかまあしょうがないことかなと思っています。で以前もねちょっとこの番組でもお話ししたんですがもう年を取るごとにねもう若い頃に思っていた友達100人っていうそんなものはもう本当いらなくてですねほんの数人だけね心を許せてまあ綺麗なことも汚いことも見せ合えるような何でも話せるね何でも相談できるそんな人がねほんの数人いえば本当にありがたいなと思えるようになりましたまあとはいえねだからといって新しい友達をね作りたくなないいっていうわけではなくてまあ例えばね少し年下の,あの近所に住むゲイの友人がいるんですけどもで彼のことね時々この番組でもまあネタにはさせてもらってるんですが彼とはねあの共通の友人を通じてその友人のホームパーティーで知り合ったんですけどもで自分がね40を過ぎてから知り合ったそんな仲のいい友人でして。で年下ながらねしっかり者で、まあ、自分よりよっぽどねいろいろなこだわりを持っている人なんでこうやってね自分友人として付き合いながら自分もいろいろと、えー、良い新しい刺激を、えー、受けたり、えー、していますで私はサソリ座のおじさんさんん、えー、いわゆるね芸活動を始めたのが30を過ぎてからっていうことで。でゲイ友達を、ね、作りたいなと思いつつなかなかできていませんっていうふうに書かれていてで Z さんがね今でも新しくゲイの友人を作られているのであれば、えー、どういったことをされているのか教えていただけたら嬉しいですと、えー、そんなご質問をいただいたんですがあの確かにねあの私はサソリ座のおじさんさんも書かれていた通りもりこれ,あ,れあくまでね自分の個人的な経験上の話なんですがアプリでね真の友人を作るっていうのはねなかなか難しいなとあの自分は思っています。で特にあの自分の友人の中にはねアプリで出会って肉体関係も含めてねいろいろやることはやってそれでもね友人として付き合えるよってあの豪語している輩もいることは、えー、いるんですけども。自分はね、あの、自分の経験を振り返ってみても、アプリとかで出会ってね、うっかり一線とか越えちゃった人とは、なかなかね、友人関係として長く続けるの難しかったなと、振り返ってみると思います。あの、自分がね、いわゆる芸活動を始めたのが、大学生の頃だったんですけども、当時はね、そんなアプリもなくて、出会いといったらね、あのバラ族とかサブとかねそんなゲイ雑誌の通信欄で手紙をね編集部に送ってそれを転送してもらうっていうのかあるいはね「メンズネットジャパン」っていうイニシエのウェブサイトがあったんでそこでね友人募集の投稿をしてみるとかそんなようなあの手段しかなくてですねあの今のねさそり座のおじさんさんの参考には全くならない話だとは思うんですけども当時ねミクシーとかできる前に個人でねホームページを作ってあの公開するっていうのが流行っていまして自分もねそんな個人の方々やられているのを、えー、見よう見まねでね自分のホームページ作ってみてで他にね個人のホームページやられている方と遭遇グル相互リンクを貼ってもらったりとかあのオフ会とかにね参加,され参加したり、えー、しているうちにな,なんとかね同年代の気の合う友人を、えー、見つけることができたっていうそんなあの歴史があったんですけどもまあ今はねそういった個人のホームページ見かけることももうめったにないんですけどもまあただ今でもね自分やっぱりね自分の趣味とか考え方とか、あとは好きなものがね、似ているなって思える人の、あの、ブログとか、あとはインスタとか、あとはね、こんなポッドキャストとかもね、あの、自分で探してみて、本当なんか好きだなっていうのがあったら、あの、ちょっとね、コメントを投稿してみたりとか、あの、ちょっと勇気出してね、ダイレク,イレクトメール送ってみたりとかしてみて、で、そこからね、ななかなかうまく続いていてるそんな関係もあったりするんで特にね自分おすすめはポッドキャストをねやられている方がツイッターでね時々やられているスペースとかにもねあのちょっとまあ敷居は高いですけどもね参加してみたりするのも新しい友人を作る一つの手かもしれないなとあの思います。であとは何ではしょうねやっぱりあの友人としてね関係が続けられる人って趣味がね合う人っていうのはあのいいかなと思うんでまあちょっとね敷居は高いかもしれませんがあの何かね打ち込んでいる趣味とかあるいはこれからね将来やってみたい趣味みたいなものがあのサソリ座のおじさんさんもあればねそんなゲイの趣味のサークルをねインターネットで探してみて参加してみるのもいいんじゃないかなと思います。あの自分のね友達も周りであのサークルにね参加している人たちあの数人いますけどもサークルでのね友人づくりはあの成功率結構高いと思いますであとは何かなあの一人でねゲーバーに行くのは敷居高いとさそり座のおじさんさんも書かれていましたけどもまあ本当これはねお店によると思うんであのお一人様大歓迎なところもね結構探してみたらあると思うんでね思い切ってトライしてみるのも一つの手かなと思います特にねあのお店が混雑しやすそうな早めのね時間に思い切ってねドアを開けて入ってみて正直にねバーのマスターだったりママさんにあのそういう事情があって1人で来て友達探してるんですみたいなそんな話してみたらね結構おせっかいババアな感じの人が多いんでね友達探しも付き合ってくれ、探してくれる人がいるかもしれませんで自分がね東京に住んでいた時に時々お邪魔していたバーは夏とかねあの浴衣で屋形船を貸し切ってあのやられているイベントとかもあってそこであの新しくね友達を作ったりする人もえいたみたいですまあなのでねインターネットにしろサークルにしろ、えー、飲み屋にしろねその中で一人でもね気の合う人を見つけられたらそこからね少しずつ友達の輪がね広がっていくと思うので、まあ、まずはね友達作,作らなきゃって背負わずに気,ら気張らずにね思い切ってちょっと頑張って敷居は高いこともあるかもしれませんが、えー、行動してみるとねきっとあの私はサソ,ソリ座のおじさんさんえー、素敵な出会いがあると思いますので、えー、ぜひ頑張ってみてください自分も、えー、応援していますはい、えー、というわけで今回はこの辺にしておきたいと思います、えー、すみませんあの冒頭でね酒の量を減らさなきゃとか言いながら、えー、結局今回もねジャブジャブ飲んでしまいえー、最後の方はこうやってね舌が回らなくなってしまっていますけども、えー、最後まで聞いていただいて、えー、ありがとうございましたもうね8月も終わりということでお盆もね過ぎるとなんとなく夏の終わりを感じてね切ない気分に、えー、なっていますで秋になればね涼しいしあの美味しい食べ物はいっぱいあるしって思うんですけどもあの中,中年のお産ね夏の終わり毎年こうやって、えー、切なさを感じるね南のようこめいた、えー、気分に、えー、なっています、えー、この番組では引き続き、えー、お便り、えー、メッセージをお待ちしています、えー、E メールアドレスは、えー、30分 g mail. です、えー、番組専用のお便りフォームツイッターアカウントもこのポッドキャストの番組概要欄に貼り付けてありますのでそちらからぜひね短くても構いませんのでお便りメッセージご質問ご相談などをね送っていただけるととてもとても嬉しいですどうぞよろしくお願いいたしますそれでは独占中年男子の30分また次回に続きます